0: Para comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Vamos a hablar del canal de Panamá, para ello tenemos de invitada a la subadministradora el Canal de Panamá, Ilia de Marota. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal? Un placer.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Quiero empezar con algo que me he enterado esta, más temprano de, de este encuentro nuestro, y es eh, que oh, hay, un, hay un, un tribunal de arbitraje que le ha eh, favorecido a la empresa SACIR, que fue la que amplió el Canal de Panamá, para eh, seguir con sus reclamos, esta vez involucrando a la República de Panamá. Es, a menos, eso fue la interpretación que hice. ¿Qué, ¿Qué información tiene usted sobre eso?
1: Bien, realmente eso no tiene que ver con el Canal de Panamá. Eso es una, un arbitraje del gobierno de Panamá con SACIR, donde SACIR interpuso una demanda por el tratado comercial que existe entre ambos países, aludiendo de que como el Canal de Panamá es parte de la, del gobierno de Panamá o de la República de Panamá, eh, podían por ese lado hacer un reclamo. El fallo lo que dice es que, aunque el Canal de Panamá es una entidad autónoma, sí pertenece al Canal de Panamá. Eh, a pero, la República de a Panamá. A la República de Panamá, perdón. Eh, por ende, como que sí puede proceder el arbitraje, pero eso es lo único que, que se decidió, digamos, en ese momento.
0: Eh, eh, entonces, eso, ahora el gobierno de Panamá va a tener que entonces hacerle frente a esta, a esta nueva versión, si podemos llamarle de, de, de una forma, de, de, de las reclamos que está haciendo Sassira. Exacto. Bien. Ahora bien. Eh, estamos hablando del canal de Panamá que ha tenido un año 2021 fantástico. Entiendo que ha sido el mejor año. ¿Qué podemos rescatar de esto, tomando en consideración los movimientos del de mercado internacional, el comercio internacional, en estas circunstancias?
1: Bueno, el, el año fiscal 21 realmente fue un año muy bueno. Eh, hicimos una recaudación de 4.200 millones aproximadamente, perdón, 3.900 millones aproximadamente, con aportes al Estado por 2.080 millones. Eh, fue un año donde no nos esperábamos el aumento en tránsitos que íbamos a tener y el tonelaje, rompimos eh, récord de más de 500 eh, tonelada, millones de toneladas de, de, por el canal, así que fue un año muy, eh, digamos, movido para el canal de Panamá Tuvimos muy buen calado también, tuvimos buenas lluvias, así que pudimos ofrecer un calado bastante competitivo para nuestros clientes. Así que sí, fue un año récord eh, tanto en ingresos como en aportes como en tonelaje.
0: En términos generales, el comercio mundial tuvo un buen año. Yo estaba viendo las estadísticas que el comercio internacional efectivamente había logrado, después de todo lo que sucedió en el año 2020, unos superávit tremendos en varias líneas. Ahora bien, esto es lo que, pero dice, bueno, el 2022 a lo mejor no sea tan fuerte. Y está todo el tema de los fletes y todo el costo esto y, y las cuellos de botella que dicen los, los que comercian que existe en el, el mercado internacional. ¿Cómo el canal de, de Panamá lo está viendo?
1: Nosotros el año 22, hasta la fecha, hemos tenido un año, eh, digamos, por debajo de lo que habíamos presupuestado, pero por arriba del año 21, tanto en tonelaje como en ingresos eh, y en tránsitos, pero por debajo de lo que habíamos presupuestado. O sea que obviamente... Eh, no es un año tan fuerte como esperábamos, pero es mejor que el 21. Eh, habiendo dicho eso, el, el, ha habido un cambio en el tipo de, digamos, de segmentos que se están viendo este año comparado con el año pasado. El año pasado, eh, bueno, portacontenedores siempre ha sido un segmento muy fuerte para el canal, siempre lo ha sido y lo seguirá haciendo. Eh, Granelero fue un segmento que, que participó mucho el año fiscal anterior. Este año estaba por debajo de lo que habíamos presupuestado, un poquito más suave. Gas natural licuado, el año pasado rompimos récord, eh, este año está por debajo también, y el gas líquido de petróleo. Sin embargo, segmentos como eh, refrigerados ha mejorado, portavehículos, aunque no está tan fuerte, también ha mejorado, y pasajeros empezó bien, pero cuando nos tocó eh, Omicron también ha bajado su sus tránsitos por el canal.
0: Es importante hacer la distinción porque el año del canal de Panamá no es el año regular de, de, de todo lo demás. Entonces, estamos hablando de que en este momento estamos más o menos que a mitad del año fiscal del canal de Panamá.
1: Sí, estamos a cuatro meses, cuatro un, mes. tercio, un tercio, del, un tercio del año fiscal. ¿Y cómo,
0: cómo se ha comportado en términos generales ese tercio?
1: Mejor, mejor que el año fiscal 21, pero digamos un 1 o 2% por, por arriba de lo que habíamos de, de lo que fue el año pasado. No es un aumento significativo, pero eh, un poquito por debajo del, del presupuesto que habíamos formulado. Por supuesto, todavía faltan dos tercias partes de, de, del año para completar. Así que veremos cómo se comporta eh, los meses que vienen. El calado lo empezamos a muy buen nivel, así que eh, es, desde el punto de vista para los clientes estamos ofreciendo un calado competitivo. Ya en marzo empezamos a dar las primeras restricciones de calado. El 8 de marzo vamos a dar 6 pulgadas y el 22 de marzo otras 6 pulgadas, o sea que vamos de, de 50 a 49 pies y bueno, veremos cómo, se, cómo progresa. Pero hemos tenido largas filas de espera, eh, colas de 100, 110 buques, así que estamos también incentivando lo que es el número de tránsitos a pesar de que ya empezamos con las medidas de ahorro de agua para poder pues, no tener una cola muy larga y no muchos días de espera para los tránsitos.
0: ¿La cápsula esa para transitar, eh, eh, que se, el canal de Panamá se reservaba por el, por el tema justamente de, de, de la temporada seca, se está aplicando?
1: ¿El cargo por agua dulce? ¿Sí? Correcto. El, agro, el cargo por agua dulce, como todavía estamos a 50, pues se paga el cargo fijo y el 1% sobre el monto del peaje. Y a medida que el calado eh, va bajando, entonces el porcentaje va subiendo hasta un máximo de 10%. Y hay una tabla... Eh, donde el, el naviero sabe pues, cuánto es el porcentaje que va subiendo a medida que el calado va bajando, pero sí se ha implementado ese fue digamos un rubro que como el lago estuvo tan alto por tantos meses, no generó los ingresos que se pensaban, sin embargo como hemos tenido largas filas eh, de, de buques que quieren transitar el, el, la línea de reservaciones y de subastas, sí ha tenido una utilización bastante alta
0: el, el, la, la situación tensa que se dio en algún momento entre China y, y Estados Unidos, se superó, ¿eso no es un tema ahora mismo?
1: No, no es un tema ahora mismo. Eh, realmente nunca fue un impacto significativo. Sí hubo algo de impacto, pero no mayor, pero no. Eh, es más, vimos que en, en un momento en que China estaba muy eh, necesitada de granos, vimos grandes exportaciones de Estados Unidos de la costa esta hacia China de granos y casualmente son buques que... Por su dimensión pudieran pasar por la esclusa Panamax, pero por su calado tienen que pasar por la Neopanamax. Okay. Como es un buque tan pequeño, no tienen oportunidad de hacer reservaciones y fue uno de los segmentos que utilizó mucho las subastas para poder pasar expeditamente por las esclusas Neopanamax.
0: Y eh, también hubo una situación en que los puertos de Estados Unidos que estaban muy congestionados. ¿Cómo, cómo lidió el canal de Panamá con esto? ¿Cómo le, ¿Cómo le fue con eso?
1: Bueno, no fue bien, más que nada porque el... Los puertos de la costa este de Estados Unidos pues, usaron el canal como eh, digamos, propaganda de que, ellos, de que se podía tener acceso por el canal de Panamá a sus puertos. Y realmente, pues sí, fue, 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 fue bueno para nosotros en el sentido de que hubo tránsitos, pero sí se nos hicieron las colas largas de 110 buques, 114 buques, y teníamos los navieros un poquito desesperados. Pero bueno, ahí es donde nosotros ponemos recursos adicionales para aumentar el, el tránsito del canal. Y como tuvimos un buen régimen de lluvias... Eh, podíamos operar, digamos, sin las tunas de ahorro de agua eh, uh -huh. para hacer el tránsito más expedito. Eh, así que, bueno, fue como que es un ganar-ganar para nosotros y los puertos de la costa de este Estados Unidos por el congestionamiento que había en los puertos de la costa oeste.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regresar seguimos hablando sobre el canal de Panamá. Ya regresamos. Estamos de regreso con la subadministradora del Canal de Panamá, hablando sobre las condiciones en que se encuentra la vía interoceánica y quería preguntarle por qué justamente eh, para el año 2023 se tiene contemplada una revisión de la estructura de los peajes en el Canal de Panamá y eso siempre inquieta un poco a las navieras que son los clientes del Canal de Panamá. ¿Cómo se está manejando eso?
1: Muy bien, nosotros desde el mes de diciembre eh, y enero contactamos a los mayores usuarios del Canal de Panamá les conversamos primero eh, lo que queríamos hacer, lo que teníamos en mente hacer y les mandamos a todos lo que fue la propuesta de estructura de peajes. Y el cambio principal en este momento es un cambio en la estructura per se. Nosotros tenemos ahora más de 430 eh, tarifas en el Canal de Panamá y queremos simplificarlo a 60 tarifas. Y hacer algo parecido a lo que hicimos con el cargo de Agua Dulce. Tener un, un costo fijo para todos los buques, eh, digamos, en, en Tres grupos diferentes. Uno para la las esclusas neopanamax y dos en la panamax, porque en la panamax tenemos dos buques de tamaño significativo, el super y el regular. Entonces sería un cargo fijo por la esclusa que usas y el tamaño de buque indistintamente del mercado. Eh, el segundo, digamos, pedazo del peaje sería el tipo de carga, y ahí sí vamos a si es portacontenedores, si es natural licuado, si es líquido de petróleo, si es refrigerado. Y serían eh, toneladas del canal o contenedores o eh, metros cúbicos, dependiendo del segmento de mercado. Y el tercer eh, grupo sería lo que son los otros servicios marítimos, que serían más fluctuantes, como tenemos el cargo por agua dulce, que tienes un porcentaje fijo y uno que fluctúa. Entonces, es para simplificar, hacerlo más sencillo, hacerlo más transparente. Hasta ahora eh, pues hemos recibido cartas de respuesta ante las, las propuestas que presentamos. Y en el mes de abril anticipamos tener la audiencia pública de peajes para entonces implementar las nuevas tarifas eh, en el mes de enero del 23.
0: ¿esa, ¿Esa audiencia se va a hacer en Panamá?
1: Sí, esa audiencia será en Panamá. Eh, pensamos que de aquí a allá el COVID debe estar, eh, como que dice, aplacado, así que quisiéramos que fuera presencial, pero eso no se ha seguido hasta el momento. Pero sería en Panamá, ya fuera virtual o presencial.
0: Vamos y, a ver. Y cuando hablamos de que sería para 2023, estamos hablando del año Uh, fiscal del Canal de Panamá O el año 2023 calendario. calendario, enero del
1: 23 Entraría en efecto las nuevas tarifas
0: Ahora bien, eh, hablando de, de eso eh, Usted dice, bueno, hemos tenido eh, Listas de espera Has eh, eh, tenido mucho Mucho tránsito y, no sé, y, y todo esto Pero he escuchado, por ejemplo Algunas, algunas reclamos Si se le puede llamar de esa forma Del grupo marítimo en Panamá de, de, de la Cámara Marítima En relación a lo que pasa en el Pacífico que quieren que pasen más barcos y que puedan atravesar eh, y, e ir hacia el Pacífico, venir del Pacífico, no sé exactamente cómo es el asunto, y, y, y está el puente de las Américas de por medio. ¿Qué es, qué es lo que se tiene hasta ahora?
1: Muy bien. Eh, cuando se abrió la ampliación en el 2016, por supuesto que empezaron a llegar buques eh, neopanamax, que antes no llegaban al canal, y eh, del 2016 al 2019 no se hacían encuentros de buques de ciertas dimensiones, los más grandes. Entonces, en el 2016 eh, hicimos algunas pruebas y desde el 2019, perdón, el 2019 empezamos a hacer encuentros de buques de manga combinada, o sea, hasta 286. Eh, de manera que un buque con el otro tiene cierta dimensión y que es un, un cruce seguro eh, después del Puente de las Américas. O sea, el Puente de las Américas va a estar ahí siempre y ese es un embudo. Pero después que un buque sale del Puente de las Américas, antes de que otro entre, hay un pedazo, digamos, a lo largo del coso Cosway donde mm -hmm. se pueden cruzar los buques. Y hemos encontrado los tamaños en que sentimos que, se, que es seguro los encuentros, buques grandes. Eh, de noche no se ha hecho porque no pensamos que es, es factible, porque cuando uno va hacia el mar no hay la señalización adecuada para los buques y cuando uno viene entrando, las luces de tanto Panama Ports con PSA no facilitan eh, ver visualmente lo que es la señalización. Sin embargo... Eh, en el 2019, cuando empezamos a hacer los encuentros, desde el 2015 teníamos unos 600 buques que llevaban a los puertos, ahora tenemos 1.900. Y el mismo canal se fue de cuatro tránsitos diarios a 11 y 12 en las Neopanamax, hablando de buques grandes. Entonces, lo que a lo mejor resultaba suficiente para el 19, ahora para el 22, finales del 21, ya eh, los puertos dicen no es suficiente los encuentros que me estás haciendo y necesito más capacidad de poder mover mis buques. El problema de la entrada al Pacífico no es exclusivamente el canal de Panamá. Es un, es un asunto también de que si el puerto está disponible para recibir el barco o si el puerto terminó de descargar para sacar el barco. O sea que es una logística que requiere mucha coordinación. Sin embargo, eh, estamos conversando con los prácticos y haciendo algunas simulaciones en nuestro, nuestro centro de simulación sigmar uh -huh. para ver si hay alguna manera de o aumentar un poquito eh, la manga combinada de buques o a lo mejor extender un par de horas eh, las horas en que se hacen los encuentros.
0: Estamos hablando de un barco que va y un barco que viene, Correcto. para decirlo de manera simple. Sí. No van los dos en la misma, en la misma dirección. No. Ahora bien, esto, um, eh, este proceso de, de, en los simuladores, ¿esto tiene contemplado un periodo más o menos? Porque entiendo que hay cierta inquietud de parte de, 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 de los grupos portuarios, ¿no? Sí,
1: lo que se hace es, eh, se hacen algunas simulaciones, eh, en un centro de simulación, valga la redundancia, uh -huh. y... Una vez los prácticos hayan hecho un par, digamos, de cruces, entonces se sentirán cómodos para hacer uno real. Y se hace uno, es más, cuando empezamos eh, había que tener remolcadores escoltas para poder sentirse seguros. Cualquier cosa tienes un remolcador. Creo que ahora cierto buque de cierta dimensión ya no requiere el remolcador porque ya tenemos tres años haciendo esto. Así que esa es la idea, ir, ir poco a poco porque la seguridad del canal es primordial. No queremos un accidente en la entrada del Pacífico, no nos conviene ni a los puertos ni a nosotros. Así que todo tiene que ser hecho con cautela y muy bien analizado.
0: Bien, sobre la base de eso, eh, la demanda de, de, de tránsito por el canal de Panamá. Usted nos ha dicho que han tenido mucha, eh, mucha, mucha necesidad de, de pasar por ahí. ¿Ustedes contemplan de que esto va a continuar así? Ya hemos visto anteriormente filas de, de buques ahí esperando para pasar.
1: Sí, eh, como mencioné, comparado con el año pasado estamos bastante... Todavía estamos un poquito eh, más arriba, pero no es eh, enorme el aumento. Eh, pienso que la estructura de peaje nos va a ayudar a regular eso un poco. Sin embargo, estamos también analizando maneras de eh, pasar buques un poquito más grandes. Ya han habido dos empresas navieras que se nos han acercado para ver si pueden pasar buques con una, una manga más grande. Ahora mismo las empresas tienen 55 pies de manga, podemos pasar buques de 51.25%, hay algunos buques que quieren pasar con 51.30 y algo, eso es más tonelaje, es más ingresos, pero entonces estamos analizando internamente el sistema de defensas, que es ahora mismo, digamos, el mayor, la mayor limitante para un buque más ancho. Entonces estamos analizando, otra cosa que estamos analizando. También estamos construyendo un muro de aproximación en la esclusa de agua clara, que cuando se construyeron las esclusas originalmente no se contempló como necesario, sin embargo, el tenerlo nos puede agilizar el tránsito y es un aumento de capacidad eh, por, porque uno puede ser más eficiente en el tránsito. Entonces ese es un proyecto que forma parte del programa de inversión del Canal de Panamá. Ya tenemos un diseño, o un concepto eh, que ya lo discutimos también con los prácticos y le parece adecuado, así que prontamente estaremos sacando esa licitación para poder también tener un área de, de digamos, más eficiencia operativa que nos permita pues, tener más, más tránsito y más fluido.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando con Ilia Espino de Marota, la subadministradora del Canal de Panamá. Estamos de regreso hablando sobre el Canal de Panamá. Me acompaña Ilia Espino de Marota, la subadministradora del Canal de Panamá. Y uno de los temas que eh, eh, el Canal de Panamá está involucrado es el tema del de, de agua. Y no solamente el agua que se usa para el canal, sino también el agua que consumimos. ¿En qué punto nos encontramos con esto?
1: Muy bien. El proyecto hídrico un proyecto es de prioridad alta prioridad para el canal de Panamá. Eh, es un proyecto de unos 2000 mil millones de dólares que pensamos pues, eh, tratar de que, de que despegue prontamente. Originalmente era un proyecto que queríamos que la industria nos dijera qué es lo que nos recomendaban hacer. Y en el momento de la precalificación y las reuniones, no, la industria no estaba lista para absorber ese, ese nivel de riesgo. Entonces, regresamos a reformular cómo íbamos a licitar el proyecto y ahora tenemos, llegamos a un, acuerdo con, tenemos un acuerdo de entendimiento con el U.S. Corps of Engineers, que han trabajado con el canal eh, múltiples veces, sí. y ellos nos van a apoyar a desarrollar cuáles serían las propuestas para licitar ya lo que fuera el diseño final y la construcción. Similar a lo que hicimos con la ampliación del canal, Hicimos una propuesta conceptual con un cierto nivel de desarrollo y puede que sea más de un proyecto, no necesariamente va a ser uno. Nosotros hemos analizado unas 12 o 13 opciones diferentes y lo que nos va a ayudar es a decantar cuáles son, puede ser una o varias, las mejores y en qué secuencia implementarlas. Entonces la licitación que pudiera ser una o varias ya sería limitando a qué es el proyecto y no como que damos una carta abierta de que preséntame un proyecto.
0: Claro. Ahora, una vez que ese proyecto se, se presenta, ¿qué es lo que debe seguir? Porque eso lo va a ejecutar el Canal de Panamá eh, y al final, ¿cómo queda eso? Porque eh, la expectativa ciudadana es eh, en manos de quién va a quedar todo esta, este asunto, ¿no?
1: No, definitivamente es un proyecto del Canal de Panamá. Eh, nosotros por mandato constitucional tenemos que proveer suficiente agua para la población y para el tránsito de los, de los buques. O sea que para nosotros es importante el proyecto de, desde ambos puntos de vista para poder seguir creciendo también en, en, digamos, tránsitos. Si quisiéramos hacer algún cuarto juego de esclusas en un futuro muy adelante, no hubiera el agua tampoco para eso. Así que tenemos que garantizar el agua para la población, para la operación existente, de manera que tampoco tengamos, digamos, que dar restricciones de calado en un futuro. La esclusa eh, Neopanamax fue construida para un calado de 55 pies. O sea, es una esclusa que tiene todavía 5 pies más que podemos utilizar para ofrecer... ...de calado a nuestros clientes. Sin embargo, los cauces de navegación fueron dragados para eh, un calado de 50 pies. Pero para poder tener buques más grandes necesitamos también más agua. Entonces, definitivamente que el agua es necesaria para crecer... ...si queremos mantener la misma esclusa con un calado mayor. Y bueno, si nos ponemos a pensar que el Lago Gatún fue construido en el, 30, en el 1914... ...el Lago Alajuela en 1939 el número de tránsitos ha crecido significativamente desde esas fechas, igual que el consumo de la población, la población uh -huh. ha crecido. Entonces, la lógica nos dice que definitivamente tenemos que tener más área de almacenaje, como mínimo, porque eh, algunos años, como este año, no hicimos eh, mucho, mucha, no botamos mucha agua por el vertedero, pero el lago tiene un, una capacidad de almacenaje que cuando tenemos un año con muchas lluvias, pues tenemos que ser vertidos, preventivos. Uh -huh. Entonces sería una solución que nos permita almacenar más agua para esas ocasiones, de manera que cuando viene el verano tengo agua almacenada en otro reservorio, o incrementar lo que es el flujo del agua para el canal de Panamá.
0: Okay. Eh, y esto, bueno, es el, el estudio me imagino que se va a encargar de determinar, de, de porque al final el canal tiene espacio todavía para hacer un, una obra que me imagino que debe ser mucho más grande que lo que tenemos ahora
1: eh, bueno, tenemos el espacio, cuando hicimos el tercer juego de esclusas, dejamos eh, un espacio de terreno aledaño a, la, a las esclusas neopanamax, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, pero para replicar la que tenemos hoy en día, o algo un poquito más grande, pero entonces cintinas de ahorro de agua. O sea que okay. hay algo de espacio, tendría que ser algo diferente, ver cómo está el mercado, cuál es el tamaño del buque y, y todas esas cosas.
0: ¿Maden sigue siendo suficiente para el canal de Panamá hoy día?
1: Sí, por ahora sí, para lo que tenemos hoy en día. Ok pero eh, queremos tener certeza de que no tenemos que dar restricciones de calado futuro.
0: Bien, eh, cuando Panamá estaba ya tomando decisiones sobre la ampliación del canal de Panamá, los astilleros estaban haciendo barcos para pasar por Panamá. Eh, ¿Qué está pasando ahora?
1: Todavía tenemos eh, vigencia, todavía el 97-98% de la flota eh, internacional puede transitar por la exclusa eh, nueva. Eh, Sin sí, embargo, como te mencionaba, hay, hay buques que tienen un ancho un poquito más grande del que estamos permitiendo pasar hoy en día, que tienen interés en pasar por el canal, y pues tendríamos que eh, creativamente crear un sistema de defensas que permita eso. O sea, que la misma exclusa nos permite pasar buques más grandes del que pasamos hoy en día si encontramos una solución adecuada, eh, técnica de ingeniería para ese, ese tema.
0: Ustedes se comunican regularmente con las navieras, que son sus clientes, como dije anteriormente, y ellos piden cosas y, y están atentos a, a asuntos que ellos quisieran que el canal le ofreciera. Eh, ¿Por dónde va eso? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que el canal estudia con relación a las solicitudes que le presentan sus clientes?
1: Bueno, el, la primera solicitud fue que pasáramos un buque más largo del que estábamos pasando y efectivamente eso se hizo. El buque más largo eh, aprobado era de 1.205 pies de largo, ahora es de eh, 1.215 eh, eso requirió algunas negociaciones con los prácticos, requirió algunas pruebas para sentirnos cómodos que se podía. Una vez que lo probamos, ahora estamos pasando buques más largos del anticipado. Ahora va a pasar lo mismo con el ancho del buque, pero tenemos el tema de las defensas. Ellos quisieran ver los sistemas de reservaciones más flexibles, pero con algunas limitaciones operativas que tenemos. Por ejemplo, el, el segmento del gas natural licuado tiene que transitar en horas diurnas, eh, ellos quisieran más de dos cupos al día. Nosotros tenemos dos, grupos, dos cupos que le ofrecemos al gas natural licuado, ya sean dos buques yendo hacia el Atlántico, o uno hacia el Atlántico y uno hacia el Pacífico. Ellos quisieran ver dos y tres cupos diarios, pero por ahora no se pueden ofrecer. Así que, todas esas son eh, análisis que hacemos de procesos, de seguridad, para ver qué más se puede mejorar. Igual los periodos de reserva. Ellos quisieran, nosotros tenemos cuatro periodos para que los buques puedan reservar su tránsito, quisieran eso un poco más flexibilizado. Así que siempre estamos analizando mejoras. Mientras tanto... hemos, hemos implementado Ajá. dos reservas nuevas que son subastas y eso les permite a esos buques que no pueden conseguir una reserva estándar subastar su cupo. Así que esa ha sido una de las mejoras también que hicimos.
0: Recientemente. En Panamá, bueno, en Panamá tiene más de 100 años haciendo esto, pero siempre hay eh, avisos de algunos eh, países en América Latina que están en este mismo istmo, que están buscando la posibilidad de crear. Y uno de los últimos que he escuchado es el que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador, que está tratando de usar eh, la posición de su país en este sentido. ¿Cómo ustedes lo están observando?
1: Bien, eso lo vemos más como un complemento que una competencia, más que nada por el. La eficiencia de transportar mercaderías por agua es bastante más que por tierra, ya sea por ferrocarril o por carretera. Entonces, realmente, ellos están mejorando sus puertos en ambas costas, están mejorando su ferrocarril, que tiene unas curvas como muy complicadas. O sea, que están haciendo mejoras a una infraestructura que ellos tienen con varios propósitos. Poder generar empleos, poder tener eh, desarrollos industriales en, en, en ese corredor y, pues, por supuesto, poder pasar más... Eh, Contenedores, pero por ejemplo, creo que la máxima capacidad que llegarían sería 1.3 millones de contenedores y en Panamá, pues, es significativamente más grande. Ahora,
0: me, me llama la atención eso que usted dice: México quiere hacer mayores desarrollos industriales en esa línea. Nosotros en Panamá hemos venido hablando de eso desde hace, desde que estaban los norteamericanos aquí, estamos en la posición de transición y todavía eh, no logramos eh, desarrollarlo como las expectativas que se han creado. ¿Qué está pasando?
1: Eh, yo pienso que esa es una tarea que se empezó con el gabinete logístico uh -huh. y bueno, tiene que coger auge nuevamente, está un poquito apagado.
0: Bien, eh, justamente eh, quería, quería preguntarle ya a, 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 en la parte final, Panamá, como esto que siempre se ha hablado, la estrategia marítima, en la que obviamente el canal de Panamá es protagonista de primera línea, eh, se, ¿se está explotando, se está desarrollando como... Eh, realmente la capacidad que tiene el país
1: yo pienso que hay oportunidad de crecimiento definitivamente nosotros teníamos pues el, el área esta para desarrollar actividades logísticas eh, tuvimos el, el problemita con Corozal eh, y, y bueno definitivamente que nosotros formaríamos parte de, de, esa, de ese gabinete logístico pero no somos los que lo liderizamos así que realmente es una responsabilidad de país no nada más del Canal de Panamá, pero nosotros siempre estamos dispuestos a participar en todos esos foros que son importantes para el desarrollo del país. O sea, queremos que el país crezca. Igual como cuando hicimos la ampliación, era la generación de empleos, era potenciar los puertos, y eso se ha visto. Uh -huh. O sea, en los últimos cinco años hemos visto cómo hay muchos más puertos, eh, buques recalando en nuestros puertos. Así que definitivamente que somos parte, pero es, es, un, es un grupo más grande claro. el que está encargado de esta, de esta misión.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de estos temas del Canal de Panamá, muy amable. Un placer. Le agradezco a ustedes también por habernos acompañado este día, o esta noche, más bien hablando sobre los temas del Canal de Panamá. Los invito para que sigan en sintonía de Ecotv. Buenas noches.